0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimosexta edición del programa referente en España de este sector. Continuamos la segunda temporada del programa emitiendo los programas por audio y también por vídeo. Nos podéis ver por el canal de Click Radio TV en Facebook o también en los videocast de YouTube. CiberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información e internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde CyberClick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir, ciberclick.clickradio-tv.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales, en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Para llevar a buen puerto a Ciberclick, en esta segunda temporada contamos un fantástico equipo de eh, que hoy estamos al completo. Cinco personas, cinco expertos de ciberseguridad. En primer lugar vamos a empezar por Miguel Alcolea. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Carlos? ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Estás enamorado?
1: Eh, es el día de la amistad. ¿Es el día de la amistad <risa> o del amor? De las dos cosas.
0: <risa> Seguimos con nuestro hacker, hacker bueno. ¿Se te va a escuchar? Hola,
2: hola, claro que sí.
0: ¿Tú sigues enamorado también?
2: Eh, hoy es San Calentín. San Calentín. Además
0: tienes un perro, ¿no? Sí. Un perro que te cuida y... Mm, y me da besitos. Bueno, eso no. Bueno, tenemos, tengo aquí a mi, a mi derecha estrella. ¿Qué tal? ¿Tú también estás enamorado. O Yo no? de
3: la vida, Carlitos, oh, en de
4: general. La vida. Oh.
0: <ríe> ¿Qué tal, Rafa? La voz profunda.
4: ¿Qué pasa,
0: Carlos? Oh, es el micrófono que no le funciona, Rafa. A ver ahora, Rafa. ¿Sí? Ahora ah, sí. Ahora, perfecto. ¿Qué pasa, voz, Carlos? La voz. Y hoy tenemos a dos invitados que también están con nosotros. Van a estar todos rato aunque bueno, cada uno tendrá su, su espacio. Está con nosotros Daniela Comiskey. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Y también estoy enamorada. También estás enamorada.
0: <risa> y Mario, tú también. Por supuesto, un beso fuerte, Moni. <risa> sí, aquí se permite todo. Bueno, pues eh, a lo largo de, de la siguiente hora, pues como hemos dicho, vamos a, a ver distintas distintas secciones. Eh, vamos a ver. Eh, Rafa, ¿hay alguna cosa que nos tengas que contar de lo que va a ocurrir al final del programa?
4: Bueno, pues tendremos que, que ver a los ganadores de nuestro concurso. Como siempre ya sabéis que Ingecon, eh, mayorista de valor, nos facilita... Dos licencias de un antivirus superpotente potente, Bitdefender, que está valorado en 40 euros. Y ya sabéis que antivirus eh, de los buenos, nada de esto de internet que un bichitos y cosas de esas. Sino nada. A, a pagar que lo que pagas es bueno.
0: Bueno, eh, merece la pena concursar y las preguntas serán muy fáciles. Al final del programa daremos las dos personas ganadoras de la semana pasada y daremos la pregunta para concursar a las dos a las dos del futuro. Eh, ¿Qué más?
1: Pues en esta quinta edición de la segunda temporada Vamos a tener un programa en el que la simulación de ataques Va a ser protagonista en gran medida Empezaremos con la sección de noticias de seguridad Que hoy la va a comandar, a com a comandar estrella ¿De acuerdo? La capitana estrella La, capitana estrella. la segunda al mando Ahora que
3: sale capitana Marvel me siento inspirada
1: Continuaremos con ciberseguridad en la empresa En la que trataremos el BAS Luego comentaremos qué es Y finalizaremos con la entrevista a un CISO Hoy estará con nosotros Mario Trota, CISO de General Dynamics
0: European Land Systems. Estupendo. Pues vayamos a la, a la sección de, de noticias. Todo tuyo, Estrina.
3: Bueno, pues hoy traemos tres noticias un poquito diferentes, siempre nos gusta mezclar y la primera de ellas tiene que ver con esta moda que hay ahora por todas partes de los patinetes, Javi lo sabe bien que es usuario de uno de ellos, pero hoy en concreto vamos a hablar del patinete de Xiaomi modelo 365, si no me equivoco, del, sí, el modelo 365 que parece que presenta una vulnerabilidad en su módulo de conectividad Bluetooth, uh -huh. haciéndolo vulnerable a que se puedan conectar terceros para jugar con el patinete y hacer unas cuentas trastadas, ¿no? Parece ser que no presenta ningún tipo de sistema de autenticación entre el smartphone vale, y el patinete. Uh -huh. Entonces, eso da lugar a que te puedan instalar un firmware malicioso y puedan hacer que el patinete se bloquee, se acelere, se frene. O sea, puede ser incluso hasta peligroso. Uh -huh.
2: Bueno, eh, lo que ocurre realmente con los patinetes, y en este caso con el Xiaomi, porque es el que han investigado, pero ocurre con casi todos, es que gestionan mal la autenticación y la autorización. Es decir, tú gestionas esa autenticación por primera vez y luego el resto de las veces no hay autorización. Entonces, puedes hacer un ataque de replicación una vez que tienes... Eh, ¿Has escuchado cómo lanza un, un tipo de ataque, o sea, un tipo de gestión? Vete a la derecha, vete a la izquierda, avanza, frena, lo coges, lo copias y lo replicas. Entonces, estando a la distancia del Bluetooth, 50, 100 metros, puedes hacer que cualquier patinete, en este caso este que han mirado, que se pare. Imagínate la gracia, ¿no? Claro, eso es eso. Um, vas en medio de la carretera y pa, te paran. Ah, que no puedes, multa. Y luego lo que han conseguido es, eh, han averiguado el firmware y lo pueden lanzar a través de Bluetooth, entonces puedes sobreescribir la versión del sistema operativo de ese patinete y entonces ahí ya puedes hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Muy peligroso
0: El diablo sobre ruedas ¿no? sí, sí.
2: ¿Tiene que ver algo la marca o esto no da igual cuál sea? Bueno, en este caso han investigado el Xiaomi M365 Pero como podrían haber investigado otro Cualquier cosa que esté gestionada a través de Bluetooth La gestión de la autenticación y la autorización no está bien hecha Incluidos los smartwatches, incluidas un montón de cosas Por eso decíamos en otro programa que es necesario siempre uh -huh. un firewall de Bluetooth Porque es uh -huh. por donde se está colando todo el mundo Y ahora todas las cosas llevan Bluetooth Sí, porque aquí es un patinete el que realmente estás
1: montándote. Lo raro es que lo conectes al ordenador, ¿no? Pero si tú una pulsera eh, te la
2: consiguen hackear y replicar, uh -huh. pues obviamente luego la vas a conectar al ordenador y puedes tener una brecha de seguridad. Claro, porque tú al principio piensa que la enlazas una vez y luego te olvidas. Simplemente enciendes el Bluetooth. Entonces alguien que esté escuchando esa comunicación la puede replicar. Es realmente sencillo.
0: Vale. interesante peligroso de Peligroso, de peligroso y, y tantos regalos que han traído los reyes magos de estos. No, por por regalos, eso, por uf. eso.
2: <risa> Menos mal que mi patinete no funciona
3: Bueno, la segunda noticia tiene que ver con eh, la ingeniería social es eh, un ataque que se realizó a una serie de directivos, sobre todo enfocado a los eh, chief executives de Great Home. Entonces, parece ser que el equipo de respuesta a incidentes de Great Home detectó pues, eso, que se había enviado un email con eh, un cambio de agenda. ¿no? Tenían una agenda de una serie de reuniones y se envió un link malicioso que redirigía a una página de autenticación de Office 365, pero mala, ¿no? uh -huh. para robar credenciales. Entonces, se detectó este, este tipo de phishing y bueno, se aplicaron una serie de contramedidas para evitar precisamente que se pues, eh, pudieran robar cualquier tipo de datos de estos directivos, uh -huh. ¿no? Se metió en blacklisting, en el email, etcétera. ¿Qué les puedes comentar de esto, Javier? ¿Es Bu habitual este tipo de Bueno,
2: los ataques de, de phishing están a la orden del día. De hecho, en el primer trimestre de, de este año, o sea, que ni siquiera ha acabado, ya ha habido más phishing que en el resto de toda la era. O sea, es, esto es monstruoso. La cantidad de ataques de phishing están incrementando brutalmente. ¿Qué es lo que ocurría en esto? Lanzaban como una especie de doodle, es decir, una encuesta. Uh -huh. Entonces, tú pinchabas en esa especie de encuesta y te modificaba tu agenda. Entonces, la gente pensaba que la agenda era en otro Lado, la sobrescribía, muchos llegaban directamente a Junka basura, a spam, pero los que no, pues se los han comido con patatas. Y de repente la reunión que tenías era con el CEO, era en otro lado, pues te han fastidiado toda la agenda.
1: Sí, esto ahora está pasando habitualmente. Son los, los el ataque llamado el BEC. Se llama, que es el fraude del CEO al fin y al cabo, y bueno, es hacerse pasar, eh, obviamente, por, por un mail del CEO, que suele ir al financiero en otro tipo de casos, para que, oye, hazme esto urgentemente, que tengo que hacer una transferencia, solo tú y yo lo podemos saber, mm -hmm. y ahí tenemos un problema de seguridad. En muchas ocasiones el CEO es capaz de, o el financiero es capaz de ver que pues el nombre no es el correcto, o algún fallo, pero aquí entraremos el dilema de los teléfonos móviles ¿no? miramos el correo en el teléfono móvil y en el teléfono móvil las cabeceras no se ven, hay cierta información que se oculta y ahí tenemos un gran problema de seguridad
2: bueno eso es cierto pero el mayor problema es que ninguna empresa o casi ninguna se toma en serio la protección del correo, se creen que el correo es como invulnerable y hay una serie de protecciones que hay que poner que nadie pone Sí, yo creo
1: que la gran empresa sí que es consciente de esto pero sí que es cierto que hay que ampliar miras es decir no por irnos a la nube que siempre es la uh -huh. ideología esta vamos a tener las medidas por defecto de la seguridad. O sea, yo creo que esto eh, hay que ser consciente, ¿no? a no ser que vayamos a pagar esa seguridad en la nube, ¿no?
0: Olviremos y eso está que pasando mucho,
3: además. Paquetes. Con Office365 parece que están dando por sentado que Office365 ya va protegido, pero hay que meterle antispans claro. adicionales, anti malware adicionales, ¿no? Y tener esa esa vía de entrada protegida. Sí.
2: Y cosas tan sencillas como verificar que el que te envía el correo es esa persona, ¿no? O sea, una simple firma con unos certificados, un SPF, un DKIM o sea, hay un montón sí. de cosas que están a, a la mano de las empresas y que no usan, muchas de las grandes. Sí,
1: y luego siempre entra la incógnita de si mi protección de anti spam es lo verdaderamente
0: buena que yo oh, creo. Luego veremos a ver qué, <risa> qué soluciones ahí, tenemos para esto. entramos con en la incógnita. Y además se ha hablado de otra palabra, que es la palabra phishing, que también va a surgir Hay que hacer campañas de, de, de phishing dentro de las empresas. Entonces, bueno,
3: Justo Y concienciación, concienciación para evitarlo, etcétera. Uh -huh. Bueno, nuestra última noticia pues se va relacionada hoy con Apps en el iPhone, eh, que es un estudio que ha hecho TechCrunch, en el que parece ser que algunas empresas como Hollister, Expedia, Air Canada, pues están monitorizando la actividad de los usuarios, ¿vale?, para analizar la experiencia de los clientes. Parece ser que a través de una app que es Glaxbox, ¿vale? El Glaxbox excusa y dice, bueno, que, que es muy bueno, ¿no?, el conocer la experiencia del cliente momentáneamente, entonces, bueno, Glaxbox parece ser que, que permite a esos desarrolladores de aplicaciones probar esto en directo, pero claro, Supone un problema de privacidad porque te pueden estar exponiendo datos de tarjetas de crédito, de emails, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está un poquito el riesgo.
2: Claro, o sea, lo que hace esta aplicación es eh, cada vez que tú haces cualquier cosa con ella, eh, hace un pantallazo y lo envía a los desarrolladores. Entonces, que tú estás mirando tu correo, de repente, pues leen tus correos. Que estás eh, pagando con el Apple Pay, con el Google Pay, con cualquier cosa, pues ven tu tarjeta de crédito. O sea, al final, yo no sé qué experiencia de usuario quiere, no sé, sea, ver tus datos. Es totalmente ilegal, pero lo están haciendo. O sea, al final es un agujero negro donde todos tus datos se fugan. Y de hecho, eh, por ejemplo, Air Canadá hace poco fugó 20.000 de sus cuentas, hubo una brecha. Entonces, por un lado le roban los datos y por otro lado te los quitan. <ríe> ¡Qué divertido! Pues es el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Esto es así. Esto es
4: así,
1: <risa> esto es un mercado, ¿no? Es como cualquiera. Esto es dinero y ya está.
0: No, no, no hay que verlo como, ya lo hemos comentado en algún otro programa, que no hay que verlo como un desafío para gente joven o voy a intentar... No, no, eso no, ya no es así. Esto es negocio. Negocio.
4: negocio. Solo negocio.
0: Money, money. En fin, bueno, pues hasta aquí hemos, hasta llegado. Aquí hemos llegado. Hasta aquí con Hasta las aquí noticias. hemos llegado <risa> con las noticias. <risa> 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 Seguro que hay más, pero bueno, hemos elegido estas tres para el programa de hoy. Bueno, seguimos con ciberseguridad, ciberseguridad en la empresa. Eh, ya sabéis que en esta sección intentamos eh, dar alguna serie de consejos o especiales. Eh, las semanas pasadas hemos estado dando especiales sobre seguridad en los móviles, hicimos un especial sobre eh, gestión de la identidad y hoy nos toca un concepto un tanto novedoso que se llama la simulación de ataques y brechas de seguridad, o en inglés el Bridge Attack and Simulation. Eh, las, las letras que el, el acrónimo es VAS y está empezando a ponerse un poco pues, en el calderero. vamos a ver de qué va esto bueno, pues la, la sofisticación de los ataques de los ciberdelincuentes no para de crecer y hay un montón de ejemplos en el entorno bancario siempre, como decimos, siempre son fuera de España aquí en España nunca ha ocurrido nada estamos en una isla de, de seguridad lo digo con sorna, evidentemente pero sí que tengo aquí en el, eh, la información que tengo pues listados de Unicredit en Italia, eh, el, banco, el banco ucraniano, un banco ruso con distintos tipos de, de, de ataques que, que han sufrido, que les ha costado económicamente un precio. Otra cosa es eh, la, la falta de reputación o falta de credibilidad para sus, sus usuarios, que eso es mucho más difícilmente medible. Bueno, pues hasta ahora para chequear la, la seguridad de una organización pues ha habido varias alternativas. La, desde las sencillas eh, gestiones de vulnerabilidades en las que se analiza una, los activos de la, de la empresa, desde el punto de vista de qué vulnerabilidades tiene, de las conocidas no de las desconocidas, evidentemente esto se puede hacer de forma más o menos eh, puntual o, o de forma persistente y, y bueno, pues esta es una forma y lo curioso es que Gartner identifica este tipo de estudios, que hay que hacerlos, no digo que no haya que hacerlos, como eh... El pentesting de la vainilla Yo Me ha hecho mucha gracia esto Yo, eh, una traducción al español Que se me ocurre a mí es el pentesting dulce Es decir, eh, que es una prueba Bastante light Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Los de Gardner incluso llegan a, a, a pronosticar Como que esto en muy poquitos meses Va a estar, va a ser una técnica obsoleta Yo no creo que llegue a ser tanto Pero bueno, ellos son los que prevén el futuro, tienen más visión que nosotros otro de los métodos alternativos que ha habido ha sido hacer un pentesting con, con seres humanos, con el, el famoso hackinético y aquí dependemos de la habilidad y de, y de, y de, eh, que tenga el, el pentester que lo haga o bien de, de lo inspirado que esté en ese día, o la ganas que tenga de hacerlo, o según le paguen eso también es otra, no <risas> que no sé si estarán muy bien o, o poco pagados servicios de red team que se prestan desde distintas empresas, y bueno pues ¿Qué tienen en común la gestión de vulnerabilidades con, con este, con este hacking Bueno, pues que de alguna manera se ve desde el punto de vista de las defensas, o sea, perdón, del atacante, pero no de las defensas. O al revés, no es una forma completa, no es una forma eh, holística que se dice ahora, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues la alternativa a esto es el, el base, la simulación de ataques y brechas de seguridad, en la que vamos a producir un ataque de verdad. Vamos a, a producir un ataque de verdad y no contra los eh, contra un servidor determinado sino, o contra un, eh, contra un activo determinado, sino directamente contra donde están los activos, contra los puestos de trabajo o contra los servidores, o ver cómo funciona. Esta es la filosofía de la, del BAS. La filosofía del BAS es voy a atacar donde está la información y de esta forma lo que voy a hacer es poner en prueba cuáles son tus mecanismos de seguridad. Tus mecanismos de seguridad serán los que sean. Tendrás una colección de firewalls, de proxies, de, de um, antivirus, etcétera. Y lo que vamos a hacer es atacarte para ver si eso está, eso está funcionando. Eso es la filosofía del BAS. Bueno, hasta aquí la, la introducción. ¿Algo que decir, Javier? Sí,
2: bueno, que lo que quiere decir Garner es que al final los test automatizados de que hace un pentester, el, el hacking, eh, cualquiera lo puede hacer desde su casa, ¿no? O sea, utilizas un escáner de puertos para ver qué puerta hay abierta y al final utilizas las vulnerabilidades conocidas que ya hay un exploit, o sea, un programa con el cual lo puedes explotar. Por eso lo llaman de vainilla, y eso lo puede hacer cualquiera y es automatizado. Entonces tú pones unas protecciones que eviten esos eh, escaneos automáticos y no sacas nada. Entonces lo que hacen muchas empresas, empresas es crean dos equipos un equipo que defiende y un equipo que ataca ese antes se llamaba el Tiger Team el ataque del tigre ¿no? Eso, pues esa terminología se ha ido degradando y ahora se llama el equipo rojo el equipo rojo es el que ataca entonces aparte de los escaneos automáticos ofrece la inteligencia de los Pentester que a veces es mucha a veces es poca, bueno, no lo sabes pero intentan realizar ataques de verdad y luego tienes el Blue Team que son los que defienden dentro de la empresa intentan establecer unas políticas y defenderse de una manera robusta y antiguamente pues tenía el, el equipo blanco y el equipo púrpura Bueno, el equipo blanco era gente de la empresa Como los árbitros que decían Vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro Y el púrpura pues establecía procedimientos Para que defendieran mejor o para que atacaran mejor Pero eso es lo que están utilizando ahora Pero todas estas cosas como dependen un poco De la inteligencia de esos equipos Está surgiendo el BAS como algo mucho más automatizado En lo cual tienes la inteligencia de la persona Y la automatización de... Uh -huh del software. Entonces, es algo mucho mejor.
0: Bueno, pues para ilustrar esta tecnología, hoy tenemos con nosotros a Daniela Kominsky, que es la Country Manager del fabricante israelí Simulate, eh, que nos va a dar su visión de, desde el punto de vista de fabricante de, de esta tecnología. ¿Qué tal, Daniela? Ya te hemos dicho. Sí. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, es interesante porque es verdad, vos hablabas de meses, Gartner eh, va un poco rápido <risa> <risa> y también depende de qué mercados, porque no todos los mercados son iguales de maduros, pero, pero sí, es verdad que cada vez las empresas están más eh, necesitadas de este tipo de tecnologías totalmente automatizadas y que mismo en un equipo, como comentabas, eh, de Red Team, eh, los puedan, puedan facilitar parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente con, con este tipo de, de tecnologías lo que te permite es poner a prueba todos los productos, todos la, los controles de seguridad que tiene una organización eh, y viendo a través de qué puerta de entrada sea el vector un vector de correo, es decir, bueno, no vamos a entrar con muchas cosas técnicas, pero puede ser el vector de correo donde sabemos que el 70% de los ataques vienen, por ejemplo, por un correo malicioso, eh, que no es lo mismo que phishing. Y también esto es interesante porque uh -huh. es verdad que uno puede lanzar una campaña de phishing para probar el comportamiento de los empleados, pero al mismo tiempo antes hacían referencia a la protección del correo y hay que ver que estas medidas, estos controles que nosotros tomamos realmente funcionan de manera eficaz. Y también eh, una de las cosas que somos muy conscientes desde Simulate es que las empresas invierten mucho dinero, muchísimo dinero, en productos, en soluciones de seguridad muy buenas, pero que así todo no pueden saber hasta que no sufren un ataque realmente cuán expuestos están, cuál es su nivel de, de seguridad real. Y con este tipo de tecnologías que te permiten simular ataques como si fuese realmente un ciberatacante, eh, pueden saber exactamente dónde están esos fallos de seguridad Okay? Y estar un paso por delante eh, antes de, de sufrir un ataque real.
0: Sí. Ah, sí, ¿Qué? sí, sí Vale, vale.
3: Que me ha pillado contra contrapié. Yo te voy a contrapié. No, 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 no. que me parece muy interesante lo que comenta Daniela porque al final es esa mezcla, como decía Javi, de inteligencia humana y de máquina que nos va a permitir como siempre anticiparnos porque los atacantes al final siempre van como un pasito por delante nuestro ¿no? y al final esa combinación de fuerzas va a ser necesaria y, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? sobre todo con las nuevas amenazas que vienen y que siguen poniendo encima de la mesa pues este tipo de de ataques no y de situaciones.
0: ¿Cómo ves tú, Daniela, el mercado de Maduro, al menos en, en la región en la que, de la que tú eres country manager?
5: Eh, a ver, es verdad que estamos en una fase un poco de evangelizar, eh, pero realmente la respuesta del mercado es, es, es muy interesante eh, porque las empresas, como yo decía, cada vez están adoptando este tipo de tecnologías y de manera mucho más rápida. Eh, pero así todo es una tecnología muy nueva a nivel uh -huh. mundial, es uh -huh. realmente es una tecnología que lleva muy pocos años. De hecho, Garner a partir del 2016 se ha identificado este nuevo dominio que se llama Bridge and Attack Simulation, nuestra nueva categoría. Con lo cual, sí, estamos yo creo que es una evolución de lo que sería el pen testing y sí creo que a la larga eh, probablemente vaya a desaparecer, aunque hoy sería algo complementario. Bueno, yo creo okay. que no va a desaparecer. No, bueno, no lo debo ok, pero, pero sí, digo, a día de hoy es algo complementario y que las empresas están optando por las dos cosas. Es decir, es como un complemento uso. Usan uh -huh. la tecnología para hacer evaluaciones continuas y al mismo tiempo eh, hacer un pentest que yo creo que también tiene, bueno, en esto nos puedes contar quizás mucho más, pero que tiene una función diferente, ¿no? Sí, es un a, equipo a humano.
2: Al final, dentro del Red Team, lo que era antes el Tiger Team, esto es una herramienta que mmm, no es que menosprecie, sino que da igual que el Pentester sea bueno o sea malo, tiene una serie de ataques inteligentes que puede lanzar eh, sobre la infraestructura de la empresa que está analizando. Exacto. Por lo tanto, le facilita el trabajo. O sea, Puedes hacer un trabajo de mucha calidad con gente a lo mejor que no la tenga. Claro. Entonces sustituyes un poco ese vector humano.
0: Bueno, seguro que tiene más utilidades una herramienta de este estilo, como puede ser probar las, los mecanismos de seguridad que tienes, con lo cual, si estás probando varias tecnologías, pues te puede servir para claro. identificar cuál funciona mejor que, que otra, ¿no?
2: Claro, porque si tienes un experto de una tecnología, a lo mejor no lo es de otra, y con esto, pues, simplificas.
3: Yo entiendo, además, que este tipo de técnicas o de tecnologías están utilizando ahora los famosos ciber ejercicios que a veces se hacen entre las empresas, porque al final te permite probar, ¿no?, esas posibles brechas de seguridad que tú tienes, ¿no?, y detectarlas, entiendo, en un entorno que no sea totalmente el entorno real, ¿no? Al final.
5: No, no es real, es un entorno, por supuesto, controlado, pero los ataques, es decir, son ataques reales. Reales, sí, reales, efectivamente. Entonces, eso es justamente lo que tiene para mí interesante el alcance de una tecnología tan potente.
4: Uh -huh. A mí lo que más me gusta es el indicador de riesgo que, que puede encontrar el, el CISO, que dices, en un momento dado ves eh, que si tú estás en un nivel 8 puede ser mejor o peor. Pero si en un día, al día siguiente, ves que estás en nivel 4, puedes analizar en tiempo real todos los trabajos que se han realizado para poder decir, oye, ¿qué es lo que está afectando a mi, a, a mi seguridad? Eh, esos ataques que pueden ser a través de un WAF o, de un, o de, al correo o, o los hoppers, que a mí el, el concepto del hopper es que me encanta ver dentro de una red tuya eh, hasta dónde puede llegar un atacante. Eh, sin que no, 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 se, no se pueda detectar que, que has entrado en él. Eso, Daniela, a mí me parece maravilloso. de, sí, de... Esta,
5: es, esta es la, la prueba de, de lo que nosotros llamamos movimiento lateral, que, mm. que sí, que es de Hopper, y justamente es ya en una fase de post-explotación donde uno da por, por digamos, eh, atacado digamos, o infectado un equipo y ver cómo se mueve dentro de la red. Entonces esto y hacerlo de manera automatizada, eh, realmente nos, da, nos permite tener mucha información y mucho control de una situación que en otro momento no nos enteraríamos eh, hasta que quizás sufrimos un, un robo de información, de datos. Sí,
1: otro de los puntos yo creo que característicos de la solución eh, es el miedo siempre a, oye, hay nuevos ataques, cada día o cada semana tenemos un ataque que es muy perjudicial, y al final la herramienta se actualiza de cara a que podamos probar esa tipología de ataques que están llegando a otras empresas que puede ser de nuestro sector o de nuestro país. O sea, en un determinado momento la pregunta del CEO del CEO de la corporación de este ataque me, nos afecta, pues es una de las grandes preguntas que se puede resolver con este tipo de herramientas, probarlo in situ y decir, eh, ¿tenemos las medidas de seguridad eh, bien confeccionadas o no las tenemos?
0: Justo. Importantísimo. Importantísimo ¿Y que hablar del ¿Qué nos puedes decir, Daniela? ¿De la parte de phishing? ¿Tenéis algún tipo de solución vosotros para phishing?
5: Sí, dentro sí. De, los, sí, de los ocho vectores de ataques que nosotros tenemos uno es el de phishing, que justamente es lo que comentaba, lo que te permite es lanzar una campaña, muchas veces lo que, lo que se hace es Hace muy poco, por ejemplo, un ejemplo que, que se tomó fue lanzar una campaña para el Black Friday, ¿no? Y, y la verdad que lo que vieron era que los resultados era dentro de una organización. Eh, el 60% de los empleados cliqueaban, eh, lo cual esto realmente pone en riesgo la organización. Eh, pero también puede ser una campaña con un mail interno y, y, bueno, y la verdad que las empresas en esto cada vez tienen que ser más conscientes, poder saber... ¿Cuáles son? Porque al final es el eslabón, toman muchas medidas, invierten mucho, pero es el empleado que pinchó o abrió un correo que no correspondía y, y esto pone en riesgo la organización y luego hacer las campañas de concienciación, no, uh -huh. programas de concienciación.
3: O sea, que, Por lo tanto podemos decir que la principal ventaja que proporcionan este tipo de plataformas es que permiten testear ¿no? continuamente tu propio digamos, entorno de seguridad, ¿no? tienes la capacidad de identificar esos gaps y de validarlos con una serie de medidas al final te estás poniendo a prueba continuamente, ¿no?
5: Y además de conocer también luego cuando ya tienes un reporte donde tienes toda la información, también lo que damos es eh, recomendaciones para mitigar, entonces uh -huh. cer cerramos el ciclo, digamos, ayudamos también a que las propias empresas, eh, que aunque muchas veces también cuentan con diferentes proveedores de servicios que los puedan asesorar uh -huh. o que los ayuden, eh, pero también que ellos tengan información suficiente para poder corregir y luego volver a probar y luego volver a corregir y entonces así ir cada vez mejorando el nivel de seguridad del organismo. Para
2: que nuestros oyentes les quede más claro, ¿cuáles son los vectores de ataque que utiliza?
5: Eh, a día de hoy tenemos ocho y uno es para poner a prueba todos los, los productos de seguridad del vector de correo. correo. Tenemos el de navegación, uh -huh. el de WAF, el de endpoint, tenemos movimiento lateral que es este que llamamos hopper eh, la posibilidad de lanzar campañas de phishing y de DLP, que sería un poco para, para evaluar el, el tema de robo de datos, de información. Y hay uno que es muy interesante, haciendo referencia un poco a lo que Miguel decía, que es el de eh, amenazas inmediatas. Es decir, aquellas amenazas que nosotros identificamos, nuestro equipo de investigación identifica como de alto impacto y alta probabilidad, enseguida mandamos una alerta a nuestros clientes diciendo, ok, poneros a prueba y, y para que puedan ver realmente si están protegidos o no están protegidos
2: muy bien.
3: Por lo tanto, nos permitirían responder un poco resumiendo a dos preguntas ¿no? o sea, ¿Cuál es nuestro nivel de seguridad? Estoy, o sea, ¿Conozco realmente la seguridad con la que estoy trabajando? ¿no? Porque al final es esto, ¿no? son plataformas que nos permiten lanzar simulaciones continuas testear mi entorno en todo momento contra mis propias medidas de seguridad y como tú comentabas, proponer esa serie de contramedidas en función de ese autoexamen que, que me voy haciendo ¿no?
5: Exactamente, correcto, uh -huh. muy bien
2: Hombre, al final lo, eh, también tiene que quedar claro que es una simulación, o sea, realizas el ataque pero no lo explotas, o sea, es como consigo acceder pero no me llevo los datos. Por eso lo de antes lo de simulación, no que al sí. final van a pensar, oh, estamos atacando a la empresa, la vamos a destruir.
0: No, es una simulación.
5: Esto no implica ningún riesgo para ninguna organización. Sí, que
0: es evidente, si no un mal negocio, ¿no venderíais ninguno de estos? No, está
4: claro. A mí lo que has dicho, eh, además es que la parte del EPM me parece súper interesante, porque eso también te hace para el cumplimiento normativo. Sí. Para todos esos datos que te están trayendo de fuera de de que están intentando salir fuera de tu organización y que luego te van a meter un buen palito, ya hemos visto en otros programas que hemos contado multas y eso, el de DLP lo que te va a intentar a través de, eh, de algún fichero que está configurado como confidencial, si lo puedes sacar fuera, además de forma segura, porque esos ficheros solo tiene cabeceras y eso no tiene datos, ¿verdad?
5: Exacto, sí, sí, y de hecho una de las demandas que más tenemos ahora es eh, el, uno de los vectores muy atractivos es el de phishing, justamente porque con el cambio de, de regulación en Europa, uh -huh. eh, y además no solo tiene que ver con un tema de que tienen multas muy abultadas, sino que además también es en la reputación de las, la, la reputación de las organizaciones.
0: Eh, yo para acabar esta, esta, esta sesión, sí que, aunque ya más o menos lo hemos esbozado al principio, me gustaría insistir una vez más. Eh, Daniela, tú como fabricante, ¿cómo ves de maduro este el mercado en España? ¿Estás en fase de vender o de, de evangelizar? <risa> ¿Cómo te ves ahora mismo? ¿O un, un equilibrio ahí?
5: Estoy, Bueno, la verdad que en este, en este primer año, digamos, en Iberia, uh -huh. eh, debo reconocer que estamos bastante equilibrados. Vale. Eh, tuvimos un muy buen año el año pasado. Uh -huh. La respuesta del mercado es muy positiva, siendo una tecnología eh, bastante nueva. Eh, la verdad que lo que estamos encontrando es que sí, las empresas están cada vez más interesadas o más abiertas a incorporar estas tecnologías y también al mismo tiempo por supuesto que estamos eh, evangelizando
0: no pero... o sea, que, eh, en las fases de evangelización pero que bueno eh, comercialmente bien. comercial
5: bien vamos bien vamos bien, bien. <risa>
0: <risa> bueno pues nada y esperamos que a lo largo de este 2019 que ya está ya está arrancado ya el primer Q está ya lanzado que tengáis mucho éxito y bueno vosotros y otras empresas del mismo del mismo nicho que yo creo que sí que es algo novedoso y que, que bueno que los CISOs yo estoy yo seguro de que cuando vas Lo escuchas, lo escuchan eh, escucha tu discurso Y dicen, anda, este viene a contarme una cosa nueva No es eh, firewall, antivirus Solo
5: una cosa antes de que cierres que eh, La vez pasada me decía Un CISO, es que esto es la carta de los Reyes Magos, me dice, si realmente hacen esto
0: Bueno Esperemos que sigan pidiendo muchas cosas a los Reyes Magos a los CISOs
5: ¿Estás protegida frente a los
0: ciberataques? ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV.
2: Porque no todas las aguas son iguales. Cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua mineral Sierra Cazorla, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
1: Conviértete en un mago de las palabras. ...la editorial Cidonia y Javier Lillo presentan... ...el libro definitivo de la comunicación... ...todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance... ...haz tu propia magia con este manual imprescindible... ...que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales... ...conviértete en un mago
2: de las palabras... ...ya en tu librería... ...escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil clicradiotv.es la radio que engancha
5: ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Vas a divorciarte con la herencia? ¿Con tu socio? ¿No conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio? Adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación Líder en España. Hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti. A.O.H. Mediadores Institución, reconocida por el Ministerio de Justicia. Llama gratis al 926 26 46 37 37 e infórmate también en tres
0: Bueno, gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con la entrevista a uno de esos primeros espadas que siempre hemos prometido del el mundo de la ciberseguridad. Miguel, ¿quién está hoy con nosotros?
1: Pues hoy está Mario Trota. Es el CISO de General Dynamics European Land Systems, fabricante europeo de material militar para los ejércitos de tierra. Anteriormente desempeñó el rol de CISO en empresas tan dispares como Securitas Direct, Comdata Group y Unidad Editorial. Bueno, yo creo que bastante dispares, ¿eh? En sí, ese sentido, sí,
6: ahora
0: a nuestro invitado, pero la ¿Qué verdad. ¿Qué tal, Mario? Que, que, que...
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
6: A vosotros, por invitarme, por supuesto.
0: Así que, bueno, primero siempre preguntamos lo típico, y lo típico es: ¿de dónde eres?
6: Pues eh, mira, yo nací en, en Argentina, en una ciudad que Anda. se llama Pergamino, sí, porque mi padre es argentino y bueno, pues decidió que yo naciera allí. Lo sí, sí. que pasa que por mi acento notaréis que, bueno, soy de Chamartín. De manera, <risa> eh, y bueno, eh, sí, un origen un poco peculiar.
0: Daniela, tú también eres de Argentina.
6: Yo
5: soy española. ¿Naciste allí? No, sí, nací en Buenos Aires. Ah, sí, o sea
0: que tenemos sí, sí. dos oriundos de Argentina. Oye, anda. ¿qué? Yo un poquito más sueno. Sí, 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 te nota un poquito más el acento. Sí,
6: sí, me vine aquí de bebé.
0: Vale. ¿Y qué es lo que estudiaste?
6: Pues mira, he estudiado licenciatura en informática, uh -huh. la antigua. Eh, la buena, ¿no? La buena, la, <risa> la de los cinco años, la de los seis años. Ah, seis, seis. que costó un rato. Sí, sí. sí, sí. Luego también, bueno, pues eh, tengo el Cispe eh, de el, la certificación Cispe, y luego también, eh, bueno, pues me saqué el, el, el título de director de seguridad del ministerio interior, yeah. uh -huh. un poco forzado por la normativa esa que tenemos ahora
0: tu carrera profesional es eh, muy joven para tener tantos, tanta carrera.
6: Bueno, la, la vida te, te lleva a los sí. sitios y bueno, pues lo intentas hacer lo mejor posible en todos los sitios donde estás. Sí, efectivamente, yo, yo empecé mi carrera sobre todo en empresas eh, bueno pues en empresas de consultoría, trabajando en consultoría de sistemas. En un momento dado, eh, voy a tener que beber agua, que me estoy quedando solo. Claro que sí. Disculpad.
0: Nada, eh, si es que la, la carrera profesional es larga y siempre, casi todo el mundo, mucha gente empieza en, en puestos técnicos o bien sí. en puestos de consultoría y luego va pasando más a la parte de gestión. Yo creo que eso es como bastante bastante habitual.
6: Eso es, eso es. Eh, yo, por ejemplo, viví el boom de Internet, bueno, pues una empresa que se llamaba Icon Media Lab y ahí fue cuando me dieron la oportunidad de tener un puesto de responsabilidad, llevando uh -huh. pues el, el departamento de IT. Eh, Dedicado eh, 100% a la seguridad, eh, centrándonos ya más en el tema que nos compete, eso fue ya en la etapa de unidad editorial, que es la, la editora del mundo marca y expansión. Uh -huh. Ahí empecé como, como responsable de arquitectura técnica y en un momento dado bueno, pues me dieron la oportunidad de, de, bueno, de crear el área de seguridad. Eh, y, y Ahí fue cuando empecé en exclusiva, ya antes había tocado como responsable de sistemas. Pero, pero en ese momento fue cuando me dediqué en exclusiva. Es
0: tépico. Sea, sí, la verdad eh? es que
6: sí, sí, es un mundo fascinante, la verdad. Eh, a veces lo odias, pero, <risa> pero es fascinante. Eh, sí, sí, desde luego. A veces cuando miras para atrás, pues dices, no sé si, si son las circunstancias, la, la, la aleatoriedad de, de, de las cosas, o, o es que tenía que acabar aquí, no lo sé. Eh, la cuestión es que estoy aquí.
0: Bueno, en cuanto a tu rol como CISO, has estado en una empresa, un medio de comunicación, un muy sí. importante medio de comunicación, muy potente. Has estado en una empresa de que fabrica, por lo que se conoce en el gran público, son las alarmas que se venden Exacto. en las casas, securitas Direct. Uh -huh. Luego has estado en una empresa no tan conocida para el gran sí. público. Que, que es, ¿Cómo lo definirías tú, su labor?
6: Bueno, es básicamente contact center. Contact eh, center. Sí, contact center. Un call
0: center. Contact center, más o menos especializado. Sí. Y ahora pasas a una, a una empresa de fabricación eh, militar. Ahí, sí, ahí, ahí. Pensa,
6: sí. Fabricamos blindados y carros de combate. Eh, y bueno, pues eh, decir que General Dynamics, European Assistant, bueno, pues es una... Es una eh, no suena mucho en España. General Dynamics es una de las empresas principales de, de defensa del mundo. ¿no? Eh, yo aquí pues, tengo el rol de, de, de Information Security Officer, o sea, el responsable de seguridad de la información para la empresa europea, que, uh -huh. es, que es European Land Systems. Y eh, bueno, pues, también es, es importante destacar que, que una empresa americana que ponga el, las, las oficinas centrales, los headquarters, como llamamos nosotros, aquí en España, bueno, pues es, es, es de un mérito. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos... Eh, Empresas y fábricas por, 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 sobre todo por Europa Central, ¿no? Alemania, Austria, Suiza. Y, y bueno, pues eh, ya digo que, que es una empresa que apuesta por, por la tecnología y, y que tiene mucho mucho que ver también con, con la parte de ciberseguridad, ¿no?
0: Oye, ¿qué tienen en común eh, tu labor como CISO, en empresas tan dispares.
6: Pues es buena pregunta. Hay, hay, hay cosas muy comunes que las tienes en todos lados, y cuando tenemos en los foros que, bueno, ya lo habéis visto en otros programas, que hay foros de, de, de CISOs, pues sí que tenemos eh, muchas cosas en común, los, los mismos problemas de, que, que tiene todo el mundo, ¿no? De hecho, los básicos de seguridad se tienen que hacer igual en todos los sitios. Eso, eso uh -huh. Todas las empresas deberían, deberían cumplir con unos mínimos de seguridad. Luego lo que te diferencia, pues, pues ya son las características propias de tu negocio, ¿no? Entonces, eh, yo cuando he cambiado de empresa, lo, lo primero que trataba era, bueno, pues de descubrir lo que solemos llamar las joyas de la corona, ¿no? ¿Cuál es la información más importante uh -huh. que está, eh, que, que tiene que custodiar esa empresa, que tiene que proteger esa empresa, ¿no? eh, Bueno, pues eh, eso a veces no es tan obvio. Muchas veces en estos foros eh, nos encontramos con que hablamos mucho de tecnología, y en realidad mmm, nos llamamos eh, responsables de seguridad de la información. En realidad sí. lo que tienes que centrarte es en la información. ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál es la naturaleza de esa información? ¿Quién la maneja? ¿Quién gestiona esa información? ¿Cómo la gestiona? Entender muy bien el proceso, ese flujo de la información, de dónde va a, de, de dónde empieza y dónde acaba ¿no? el flujo de la información. Y luego ya lo último viene la tecnología. Ya ponemos las medidas técnicas y organizativas también para proteger esa información. ¿Qué ocurre? Que a veces pues empezamos por la tecnología y
0: creo que no es lo correcto. Ya, ya, ya. Hombre, siempre estamos hablando de, siempre se habla además del tríptico este de procesos, personas y soluciones a fin de cuentas. O, o, correcto, o, correcto. Y, es y así. Bueno, pues,
6: y, y, entonces, bueno, pues por decirte ejemplos, pues eh, un periodista, un periodista, eh, la característica fundamental de la información es que es, es, es es confidencialidad, pero el día que decide publicar la información, al revés, esa información tiene que estar en todos lados. Entonces es muy curioso ese mundo, ¿no? Eh, porque porque de, un, de un momento para otro te cambia la, la, la clasificación, digamos, de, en cuanto a sensibilidad de, de, de confidencialidad de esa información. Eh, también en los medios actuales pues es un 24 por 7 no puedes estar eh, no puedes tener caídas porque enseguida cambian de canal o cambian la radio o, o, ponen, o leen otro periódico digital uh -huh. eh, etcétera etcétera eh, las alarmas, pues bueno, imaginaos, ¿no? Pues la protección del hogar, lo más... Lo más eh, evidente, Claro, es, eh, estás protegiendo gente, ¿no? Ajá. Gente en su salón, ¿no? Bueno, pues eso es, es, es muy importante para esas compañías. Y Contact Center y como empresas de servicios, bueno, pues están servicios de otras, ¿no? Pues sí. en las empresas de Contact Center lo que tienes que tener en cuenta es, que es, es quién es tu, tu, tu cliente y cuáles son las características de, de seguridad de cada uno de los clientes, ¿no? Y tienes que, que manejar la información como si fuera tuya.
0: Ajá. Sí, porque al final seguro que de alguna manera te transfieren sus datos, pero por otra parte la responsabilidad queda ahí un poco en el aire. Entiendo que Vaya. la responsabilidad de los datos sigue siendo de la empresa titular de los datos. Correcto, la responsabilidad nunca se puede renunciar a ella. Eso. La responsabilidad siempre la tienes y esa
6: no te la puedes. Por mucho que externalices y que saques, eso es un concepto también oh. que, que es, es muy importante transmitir a todo el mundo. La ¿no? responsabilidad siempre la tienes, lo que pasa que, que cuando tú estás bueno, estás trabajando con proveedores eh, y esos proveedores están tratando tu información, pues ellos adquieren también una parte de responsabilidad.
0: Oye, la parte de cumplimiento normativo, que si es un tema que tratamos aquí habitualmente, porque nos parece importante, no, lo siguiente mm. eh, explícanos un poco si notas diferencias Dep dependiendo de la naturaleza de la empresa en la que has trabajado.
6: Sí, claro. Yo ahora el sector que trabajo ahora mismo es un sector más regulado que, por ejemplo, el sector periodístico. El sector periodístico, eh, obviamente, eh, la libertad de la expresión está por encima de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por, entre comillas, de cualquier cosa. Entréndeme. Sí, casi todo. Eh, casi todo, <risa> obviamente, obviamente. También hay unas, unas líneas que no se pueden cruzar. Pero es cierto que, que, que hay sectores que tienen que estar muy, muy, más regulados. Y luego también decir que... En la experiencia que tengo yo de años, eh, cada vez tenemos más regulación y la regulación se queda, no, no, no va a haber menos, cada vez vamos a tener más. Es positivo para el ciudadano, para, para, el, para el mundo. Es, es positivo tener regulaciones, para la ciberseguridad también, porque nos pone ciertos marcos, pero a veces nos pone las cosas muy difíciles. A veces es muy difícil hacer el trabajo con, con ciertas regulaciones, pero es muy positivo y hay que verlo así.
0: Eh, General Dynamics es una, es una empresa que has comentado, que tiene los headquarters aquí en Madrid. Sí. ¿Cómo se toma desde otros países europeos que la alta jerarquía esté aquí en España? En no, bien,
6: bien. Yo me he encontrado con un ambiente muy, muy colaborador. ¿Sí? Sí, sí No sí. hay
0: aquello de hacer... No, lo que
6: pasa que es que bueno, siempre en las empresas multinacionales tienes que, que lidiar con distintas culturas, ¿no? distintas culturas y, y tienes que entender esas peculiaridades culturales. ¿no? En, en el caso mío, bueno, pues ahora, ahora pues es más cultura centroeuropea, sobre todo germánica. ¿no? Bueno, uh -huh. pues, pues no, no, no es tan difícil, son europeos. Eh, ahora... ¿La coordinación
0: con ellos es más sencilla que con los latinos? Eh, o... Bueno,
6: <risa> eh, habría que verlo. Ah, vale, vale. <risa> habría que verlo. No, te, ya digo que es que... Eh, 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 las culturas tienen sus, sus, sus cosas positivas y sus cosas negativas, entonces hay que, hay que tratar de aprovechar lo, los puntos fuertes de cada una de ellas, ¿no?
0: ¿Hay algún aspecto diferencial en cuanto a la ciberseguridad en tu empresa que quieras destacar? ¿Algo que sea decir, mira, o, o no lo puedes contar a lo mejor?
6: Bueno, no puedo, a ver pues mira, eso es una buena, una buena matización, eh, trabajamos con información clasificada. Claro, Entonces, claro. Eh, bueno, pues eso es una peculiaridad importante. Uh -huh. eh, no, no fabricamos gominolas, ¿no? Pues, sí, sí. Eh, pero, pero es cierto que, que, que sí, sí es importante y que tienes, tienes una regulación eh, que además es multipaís. Aparte de las regulaciones que podamos tener internas, luego tienes que relacionarte con, con los distintos países con los que estás trabajando y cada uno te pone sus, sus medidas, ¿no? Quizás pueda ser eso un poco lo más diferencial. Mal.
0: Y una pregunta que tiene que ver con la economía o con los recursos. Eh, todos los CISOs tienen todos los recursos, tanto humanos como técnicos como económicos, que son necesarios para desarrollar su labor. ¿Es más fácil en un tipo de empresas que en otra. Es, es más fácil, ¿Se, de, se vive sí. con un río de oro?
6: A ver... Eh, siempre vamos a querer más, siempre, siempre porque siempre vemos, vemos problemas en todos lados. Somos siempre los, los pepitos grillos de las organizaciones, siempre estamos viendo problemas y ya podemos estar muy bien que nunca vamos a estar muy bien en nuestra cabeza, eh, siempre vamos a decir que todo está fatal y que no tenemos recursos y que quiero más, y que... pero también es cierto que dependiendo de la organización, y eso es también un aspecto que, que, bueno, que he visto en mis distintas empresas, ¿no? que no todas las organizaciones tienen la misma sensibilidad respecto a la seguridad. Uh -huh. eh, entonces, dependiendo de esa sensibilidad hacia la seguridad, te da más recursos o no?
0: Ahora estás, seguro. Sí,
6: obviamente, obviamente ¿Eh? este sector
0: es un sector, ¿Un sector? que es,
6: es, es una de las de las principales eh, premisas en este sector, ¿no?
0: eh, Y ahora algunas preguntas muy profesionales para los cisos. ¿Cuál es y, o cuál debería ser el nivel jerárquico de un ciso dentro de una organización? Pues, bajo mira, tu punto de vista.
6: Eh, yo en eso ya estoy un poco desengañado, ¿vale? Eh, <risa> Eh, la teoría dice que cuanto más arriba mejor, pero tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Eh, lo más importante realmente es, es si tú tienes tu independencia, si tú, si tú puedes eh, tienes recursos y si tú puedes desarrollar tus ideas y, y accionar los planes que, que, que crees que debes a aplicar a la organización. Me, yo, yo he, he dependido de, de, de la dirección general, he, he, he dependido de, de director de operaciones, he dependido de director de IT... Y sinceramente, no 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 creo que sea la parte fundamental esa. La parte fundamental es lo que digo, si, si en la jerarquía de la empresa tiene sentido y tienes tú tu libertad para poder desarrollarte, eh, estupendo. Siempre debería ser más fácil, cuanto más arriba. También es cierto que si estás muy arriba te puedes
0: perder lo que hay abajo. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y ya para acabar, el libro blanco del CISO, ese, ese libro de cabecera que seguro que tienes y te lo sabes de memoria o no, no lo sé. Hombre, tanto como de
6: memoria no, pero, pero sí, sí han hecho mis compañeros, eh, el, el equipo que ha trabajado en el libro del CISO ha, ha hecho un trabajo excelente. Eh, habla mucho de esto, de dónde debe estar, de hecho, uh -huh. básicamente es, es eso, o sea, te puede ayudar, eh, no directamente porque no te va a decir nada que no sepas, pero sí al resto de la organización y al resto de empresas, para mm. que entiendan bien qué es un CISO. A veces nosotros no nos ponemos de acuerdo en cuáles son nuestras funciones, dónde se limitan, en dónde, en dónde, hasta dónde llegan. ¿no? A veces estás aquí preguntando por un proceso, pero ¿qué haces tú preguntando por un proceso? Si es, si es el tipo que tiene que estar con la ciberseguridad. ¿no? Yo es que necesito entender el proceso para aplicar bien la ciberseguridad. Bueno, pues ese tipo de cosas ocurren. Y el libro del CISO pues enmarca, eh, pues esa figura y la, la, la va colocando en las empresas. Hay otras posiciones que están muchísimo más definidas, por ejemplo el Data Privacy Officer nuevo pues ahí tienes que tener en la, la, la empresa una persona especialmente eh, dedicada a ello nombrada, oficial, con independencia asegurada bueno pues eso en el CISO no ocurre, ¿no? Eh, pues está bien todo este tipo de iniciativas para, para apoyar nuestra función
0: ¿Alguien eh, quiere hacerle alguna pregunta Mario? ¿Nada? Nada, todo el mundo lo tiene ahí claro O sea que el libro del CISO es, es el libro que tienen que tener todas las empresas Para decir qué es lo que quieres saber del CISO Y nunca te has visto preguntar no, de eso, sí. ¿no? vale, vale. Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista más que interesante y, y bueno, darte las gracias por haber estado con nosotros A vosotros ¿Quieres decir algo? ¿Algo más de enamoramiento? ¿Sabes? el en San Valentín? No hay nada más, ¿no? ¿no? Muchas gracias Bueno, pues nada, muchas gracias bueno, pues nos vamos a ir a la, a, a la despedida ya del con, y al concurso fantástico. Mm. Llega el momento del concurso. Gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Big Defender. Recordamos que Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos. Cuenta con Big Defender para la defensa avanzada en los puestos de trabajo o los endpoints. Para concursar, deberéis enviar un correo electrónico a nuestra dirección, ciberclick@clickradiotv.es indicando vuestro nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. Miguel, ¿qué pregunta complicada hacemos hoy? A mí me ha gustado el lugar de nacimiento, ¿eh? Sí. <risa> <risa> un buen sitio. Sí, sí, no, no, no era como otras veces que era fácil no, y tal. Claro, Esta no. vez hay que currárselo un ah, poquito Hay que más. escucharlo rebobinar. ¿no? Rebobinar. Seguro que se acuerda, que no es complicado. ya está, sí, sí, sí. Bueno, pues entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores admitiendo esas respuestas hasta el jueves 7 de marzo del 2019. La pregunta, la repito yo esta vez, es lugar de nacimiento de nuestro invitado de hoy, de Mario Trotam.
4: Um... Pues nada, que para comunicarnos con nosotros, ya sabéis, tenemos nuestro mail abierto para cualquier duda o sugerencia, eh, sugerencia y también, por supuesto, podéis vernos en, nuestra, en las páginas de LinkedIn y Facebook, o Facebook, pues si está Javi delante. <risa> Firewall, Firewall. Donde publicamos nuestras noticias y avances, así que ya sabéis, a, a darle y, y ver de nuevo el programa que ha sido muy interesante.
3: Bueno, y os recordamos también que podéis escuchar el podcast y los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave CiberClick.
0: Ah, se nos olvidó decir quién ganó la semana pasada el, el, el premio, que fueron Victoria Seco de Rivas en Madrid y Pilar García de Madrid. Enhorabuena las premiadas, ya sabéis que recibiréis vuestro, vuestro premio con un correo electrónico, que es una licencia que tenéis que instalar. Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick en esta edición. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cubierto las expectativas que teníais. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick, que no va a ser la semana próxima, porque no vamos a estar, estamos eh, lejos. Será dentro de dos semanas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué vale un tanque, por favor? <risa>